0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Les enviamos nuevamente un cordial saludo y en esta ocasión, vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante que nos dejara nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, la importancia de conocer los cinco centros de la máquina humana. La importancia de conocerlos es eh, muy relevante si es que en realidad queremos eliminar el ego que llevamos dentro. Si nosotros observamos la vida de los grandes seres que han venido a la tierra, un Jesús de Nazaret, un Buda, un Zoroastro, Zaratustra, el venerable Maestro Samaela, un todos esos grandes seres, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, vamos a ver una constante en ellos. Krishnamurti, por ejemplo, el conde San Germán, etcétera, 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 vamos a encontrar una constante. No tenían ego. Es decir, lo único que florecía en su interior era la esencia libre en su movimiento. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo alcanzaron? Más allá de la felicidad, la paz inverencial. ¿Cómo es que conquistaron ese estado tan maravilloso eh, del cual, pues, todos queremos formar parte? Sabemos que la verdadera felicidad no está fuera, está dentro de nosotros. Bueno, pues lo lograron principalmente eliminando el ego. Porque si el germen muere, la planta nace. Es decir, eliminando el ego nacieron las virtudes pero para eliminar el ego necesitamos conocernos a nosotros mismos y este tema nos lleva a ese objetivo. En el, dentro de cada uno de nos se encuentran cinco centros que es importante que los conozcamos primero y que después profundicemos en ellos a través de la autoobservación, del autodescubrimiento de cada uno de nos. En realidad no son cinco, son siete pero hablaremos más adelante cuál es el sexto y el séptimo, que son de orden superior. El primero es el centro intelectual, el segundo es el centro motor o, o del movimiento, el tercero es el emocional, el cuarto el instintivo y el quinto el sexual. Si ustedes eh, observan o ponemos atención, dijimos que el primero era el intelectual y está situado en el cerebro. La mayoría conocemos bien este centro porque le apostamos todo, a este centro. De hecho, incluso la psicología tradicional que estableciera en, en, este, en estos tiempos Sigmund Freud, que se conoce como el psicoanálisis, o ya posteriormente otra corriente que se llamó el conductismo, hablan de que dentro de nosotros existe lo que se lo que se llama el ego, el yo y el superyo, y que el superyo debe controlar al yo. Bueno, dice Más Samael de manera muy sabia, que ego inferior o ego superior son dos, dos caras de la misma moneda. En realidad es ego y el ego se tiene que eliminar. Olvida Sigmund Freud que también dentro de nosotros existe lo que se llama esencia o el ser. Por un lado está el ser y por otro lado está el ego que atormenta al ser. El ser es concupiscente porque le cree las mentiras al ego y por eso nosotros vivimos en el error. Por eso una manera de darnos cuenta que tenemos ego es bien importante. Es muy fácil de descubrir cuando nosotros nos damos cuenta que no vivimos en el, en el más absoluto presente. Cuando nuestra mente está en el futuro o está en el pasado es porque algún pensamiento, sentimiento, eh, algún instinto, alguna impresión nos está llevando al futuro o al pasado. O bien a recordar cosas o bien con esa famosa charla interior o bien con esas proyecciones, esas fantasías, esos deseos que van hacia el futuro o hacia alguna quimera, pero no en el presente. En el más estricto presente solamente viven los seres que han despertado conciencia, es decir, que han eliminado el ego. ¿Y cómo lo lograron? Pues para ellos fue importante darse cuenta cómo interactuaba ese ego en cada uno de sus cinco centros. Decíamos que el primero es intelectual, y ese lo conocemos muy bien, Hoy en día, por ejemplo, el ser humano piensa que va a alcanzar la felicidad por medio de dominar el centro intelectual. Está muy de moda eh, el, el que hoy le decimos a nuestros hijos que se preparen, que estudien, que terminen una carrera, que se licencien en alguna materia. Pero no nos damos cuenta que esa información es muy limitada y solamente va al centro intelectual. Licenciados maestrías, doctorados, diplomados, postdoctorados y tantas cosas, lo único que hacen es enriquecer el centro intelectual. Pero el centro intelectual es el más lento de todos. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Ya hablábamos en una ocasión, en una charla anterior, de un doctor en Harvard, eh, si no me equivoco, su nombre es Daniel Coleman, donde él nos hablaba de un libro que se llama Inteligencia Emocional. En pocas palabras descubrieron los científicos que hay centros más avanzados, mucho más rápidos, mucho más efectivos que el centro intelectual y él hablaba pues del emocional. Si se fijan el emocional aquí lo citamos en el tercer lugar, pero hay otros muchos más veloces. El centro, por ejemplo, decíamos que el centro intelectual está situado en el cerebro. El centro motor o del movimiento se ubica en la parte superior de la espina dorsal el emocional en el plexo solar, el instintivo en la parte inferior de la espina dorsal y el sexual en los órganos genitales. Cuando uno se observa profundamente, se llega a la conclusión de, cada, de que cada uno de estos cinco centros se encuentra en todo el organismo y tiene, sin embargo, un punto básico capital o en, perdón, en algún lugar de la máquina humana. Es decir, se encuentran en todo nuestro organismo, pero tienen su base central donde ahorita dijimos en el cerebro, en la parte superior de la espina dorsal, en la parte inferior, en el plexo solar o en los órganos creadores. El centro de gravedad del centro intelectual se encuentra en el cerebro, el centro de gravedad en movimiento en la parte superior de la espina dorsal y así, como dijimos, cada uno de esos cinco centros. Cada uno tiene sus funciones específicas absolutamente definidas. Fíjense, hablando del centro intelectual, existe... Un pasaje bíblico maravilloso donde se habla que Jesús montó en un borrico en un domingo de Ramos. ¿Qué significa ese borrico? Significa la mente. Es decir, el Maestro Jesús con su propia vida vino a demostrar la importancia de dominar la mente inferior. ¿Cómo se domina la mente? Cuando la mente queda quieta, libre de todo pensamiento. Nosotros pensamos que la mente debe estar activa, porque así la conocemos, anda como un burro, desbocada. No nos hace caso, pero la mente debe ser como un lago quieto, sereno, en el cual las únicas vibraciones son las que lleguen del ser. Sin embargo, eso no ocurre en la realidad. La mente nos atormenta, nos lleva de un lado al otro, del pasado, al futuro, de la fantasía, a la irrealidad. Y eso ocurre porque no hemos dominado la mente. En Teotihuacán, la ciudad sagrada de los dioses en México, existe la famosa calzada de los muertos que son 33 templetes relacionados con cada una de, la columna de las vértebras de la columna espinal y al final está la, el, el, eh, ¿cómo se llama? la pirámide de la luna y del otro lado haciendo un bastón está la pirámide del sol. La pirámide de la luna simboliza la mente, ahí es donde reina la diosa Coatlicue la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol. Coatlicue significa, entre otras cosas, la madre de la muerte, la muerte del ego, el dominio de la mente. Entonces, la, la mente es la más limitada de todas las funciones. El centro intelectual es el más lento de todos. Nos sorprendería saber que, por ejemplo, el centro motor es mil veces más rápido que el centro intelectual, es decir, reacciona mucho más, re, mucho más rápido que el centro intelectual. Si nosotros supiéramos utilizar sabiamente el centro motor, podríamos lograr cosas maravillosas, pero nos sorprendería saber que incluso el centro instintivo es todavía miles de veces más rápido que el centro motor. El centro emocional, a su vez, es todavía más rápido que los anteriores y el centro sexual es el más rápido de todos. Bueno, vamos a poner ejemplos para que quede esto claro. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a manejar, por ejemplo, un coche? Si ustedes se fijan, cuando una persona empieza a manejar un coche, sus movimientos son torpes, porque con la mente quiere empezar a manejar, que si saco el embrague, que, con, qué, con qué intensidad necesito sacar el embrague a la vez que voy metiendo la velocidad y voy acelerando en la medida en la que voy sacando el embrague acelero con el pie derecho y por otro lado tengo que estar viendo los espejos el retrovisor y los, y los laterales a la vez que también estoy viendo enfrente y con, el molan, y, y con las manos en el volante tengo que eh, empezar a maniobrar a la distancia de lo que estoy viendo en el camino. Todo eso es muy confuso para el centro intelectual y por eso los coches se paran a cada rato y por eso hacemos movimientos torpes y también hay accidentes y choques porque el centro intelectual es el más lento. A base de repetición y a base de práctica ¿quién va tomando el control de, ese, de esas lecciones de manejo? El centro motor. Y entonces el centro motor, que es mucho más rápido, hace que se relaje el centro intelectual y toma el control. Y cuando nos damos cuenta, ya de repente sacamos y metimos bien la velocidad, hicimos los cambios, aceleramos, vimos de reojo por el retrovisor, veíamos que no venía coche, los incorporamos a una vía más rápida, aceleramos, rebasamos, nos metemos, frenamos, nos salimos a una lateral y lo hacemos con mucha más soltura hasta que llega un momento en que lo hacemos todo de manera muy eficaz y muy eficiente ya no tiene ya no tiene nada que ver el centro intelectual ahí está demostrado que el motor es mucho más rápido bueno pero no es el más rápido de todos qué sucede por ejemplo hablando del mismo ejemplo del, del, de las clases de las clases de manejo ¿Qué sucede si de repente encontramos, vemos de repente un hoyo en la carretera o se atraviesa un perro? Si ustedes revisan esa escena cuadro por cuadro, en perspectiva, en retrospección, nos vamos a dar cuenta que no supimos en qué momento se dio un volantazo y en qué momento esquivamos ese hoyo o esquivamos el atropellar a ese perro porque el centro instintivo actuó mucho más rápido que el centro motor o que el centro emocional y actuó de una, de una velocidad impresionante que nosotros no nos dimos cuenta el movimiento en muchas ocasiones lo hizo perfecto suficiente para esquivar ese obstáculo pero no tan drástico como para habernos impactado contra el muro de contención, contra la salida de la carretera fue un movimiento preciso, ese es el centro instintivo, todavía mucho más veloz que los centros anteriores. Y el último, por ejemplo, el centro sexual. Nosotros tenemos que ser este, muy juiciosos en esta parte, cuando vemos a alguien del sexo opuesto. No estamos diciendo que todo tenga que ser lujuria, el instinto del hombre, dice el maestro Samael, es poseer, el instinto de la mujer es ser poseída. ¿Qué pasa cuando de repente uno ve a una mujer hermosa? Si nos diéramos cuenta, repito, cuadro por cuadro, instante por instante, nos daríamos cuenta que en una milésima de segundos nos dimos cuenta si esa mujer es hermosa y sobre todo si es afín a nosotros o no. Fíjense nada más la velocidad del centro sexual. Es todavía mucho más veloz. Obviamente, en la medida en la que están atrofiados los centros eh, de la máquina humana por la invasión del ego, pues se va haciendo menos eficaz esto, ¿no? También es cierto que hay personas que, pues, hasta con un palo de escoba volteas, ya como por instinto, como por lujuria, y pues para ti todos son afines o todas son afines. ¿Por qué? Porque ya tienen muy atrofiados los órganos. Pero en una base sana de correcto funcionamiento eh, el centro sexual es mucho más eficaz que los anteriores ahora, ¿por qué explicamos todo esto? porque es importante que nosotros vayamos conociendo a nosotros mismos y vayamos entendiendo la necesidad de ir caminando por senderos hasta ahora insondables si nosotros supiéramos utilizar de manera más adecuada los otros centros por, por hoy hasta ahora desconocidos de una manera eficaz No solamente podemos eliminar el ego Sino que también podemos despertar facultades Que hasta ahora son desconocidas para nosotros Entonces, miren ustedes ¿Qué sucede, por ejemplo, hablando ahora de todo esto Que estamos diciendo aplicado a la muerte del ego? ¿Qué pasa cuando una persona empieza a morir en sí mismo? Pues primero empieza a observar Cómo funciona, por ejemplo, el ego de la codicia, ¿en dónde se manifiesta? Ah, pues se manifiesta en el centro intelectual. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que se manifiesta en el centro intelectual? Por las fantasías, por las proyecciones mentales. Ah, pero también se manifiesta en el centro motor, porque ando ansioso, ando desesperado, ando impaciente. Ah, pero también en el centro emocional, ¿por qué? Porque tengo, este ¿cómo se llama? Eh, veo cómo se encuentra afectado en mis sentimientos también las emanaciones de la codicia, por ejemplo. Ah, bueno, pero si se fijan, este procedimiento de análisis es lento. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el centro intelectual. Pero en la medida en la que voy avanzando, en la medida en la que voy haciendo eh, constante esta repetición de análisis, que no mecánico, pero sí constante, pues entonces se va haciendo más rápido. Y al hacerlo más rápido, resulta que después detecto yo cómo es que ciertas emanaciones se entran en mí, en qué centros se establecen, y lo hago de manera eficaz y rápida, casi instantánea. Y así, con esa misma velocidad, entro en tercer estado de conciencia y le pido a la madre la muerte de ese ego. Si el gen me muere, la planta nace. Todo eso se da de manera muy rápida. Quiero contar una anécdota en una ocasión me tocó platicar con una de las personas cercanas, familiares cercanos a la maestra de Itelante, la esposa del maestro Samael, y en esa ocasión me decían, me contaban esa anécdota que le decían, oiga maestra, usted a qué horas medita, y la maestra le dijo, ¿meditar yo? No, yo no medito. ¿Por qué? Porque meditar lo hacen los principiantes, los seres como ella transformaban las impresiones en el mismo instante en el que se gestaban, en el mismo instante en que se producían por lo tanto ya no había necesidad de, estar, de entrar en un estado de meditación profunda para hacer un des, des, de, ¿cómo se llama? desembramiento, como es la palabra, desmenuzar pues, la escena para darnos cuenta qué ego se manifestó en tal situación eh, y, 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 y a qué profundidad, porque pues, ya después hablaremos también, de los niveles subconscientes, 49 niveles subconscientes e infraconscientes y subconscientes en los cuales los egos se manifiestan en nuestro interior. Entonces, pues eso ya lo hacen los maestros de manera, eh, digamos que instantánea, producto de qué, de aplicar eficazmente, pues, eh, el manejo de estos cinco centros de la máquina humana. Decíamos que también hay otros dos que son de orden superior, esos, esos este, centros son de orden superior y es el centro emocional superior y el centro mental superior. Esos dos centros no los vamos a tocar ahorita porque, como decíamos, son de orden superior. Nosotros no podemos todavía acceder a conocer qué es lo que se siente vibrar bajo el dominio de un centro emocional o mental superior, lo que se conoce como el, el manas superior o el centro emocional superior. Entonces, eh, hasta ahí vamos a dejar esta pequeña charla simplemente como una, como una prueba, como un testimonio de la importancia que reviste en nosotros ir conociendo y dándonos cuenta que tenemos centros mucho más veloces que los, bueno, que quizá el único que hasta ahora conocíamos de todos es bien sabido el centro intelectual. Miren, les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando tuve un trabajo en una, en, en una época X. En esa ocasión, eh, mi jefe, bueno, yo tenía cargo, les he de decir, eh, yo tenía cargo, fíjense, 270 personas estaban a mi cargo. Yo nada más había terminado la carrera y era el único de los... Eh, de los, ¿cómo se llama?, de, de los funcionarios de segundo nivel, pues, de la segunda línea. El que estaba en la primera línea, pues, era el jefe de todos, ¿no? Entonces, en esa primera línea, era yo el único que nada más tenía licenciatura. Mis compañeros tenían el que menos, maestría, y los demás casi todos doctorado, postdoctorados si y no sé cuánta cosa, ¿no? Entonces, como dicen por ahí coloquialmente, más, hasta el más chimuelo mascaba chicle, menos yo. Y en una ocasión me manda a llamar mi jefe y muy reflexivo, muy sereno me dice, siéntate, quiero hablar contigo. Oye, ¿te acuerdas que te encargué este asunto? Eh, un asunto muy importante que, que, que revestía un, una gran trascendencia para el funcionamiento de, pues de toda la institución. Y me lo encargó a mí y me dijo, ¿en cuánto tiempo me lo resuelves? Y yo recuerdo que le dije, oiga, pues, denme una semana. Y dicho y hecho, a la semana quedó 100% resuelto de una manera correcta. Y me dice, pues ese asunto se lo había encargado a un especialista, uno de los hombres que tenía el currículo más eh, choncho, más gordo este, que uno pudiera imaginarse, o que yo había visto hasta ese entonces, el doctorado ya le quedaba poco, aparte tenía muchísimas cosas más. Eh, y me dice, se lo había encargado a él. ¿Sabes lo que hizo? Me entregó tres carpetotas y de hecho me las enseñó. Y esas tres carpetas, como conclusión, era que no se podía hacer nada. Se aventó tres meses haciendo esas tres carpetotas, no solamente él, sino un equipo de colaboradores haciendo análisis, contraanálisis, reflexiones, investigaciones, cuadros sinópticos y no sé cuánta cosa, para llegar a la conclusión de que no se podía hacer nada. Levanté el teléfono, te hablé a ti y quedó resuelto en ocho días. ¿Sabes qué? Contéstame algo. ¿Tú has estudiado? ¿Qué, qué, qué estudios este, superiores a la, a la licenciatura tienes de posgrado? Híjole, yo me sentí como un poco apenado, ¿no? Le dije, no, pues no, 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 no 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 tengo, no la completo. Sinceramente, yo ya estaba en estos estudios gnósticos y aplicaba todo lo que aquí estamos viendo, lo que estoy diciendo ahorita. Y me dijo una grosería que pues no la puedo decir aquí. Y me dice, oye, te voy a pedir un favor. No te metas a estudiar esas, ya se imaginarán qué palabra. Dice, lo único que hacen es que te dañan el cerebro. Y lo dijo con otras palabras. Y tiene razón, tiene razón. Cuando nosotros le apostamos todo al burro de la mente, lo único que hacemos con ese burro de carga es eh, llenarlo de flores, endiosarlo, pero hacerlo tremendamente, tremendamente torpe e ineficaz. En la medida en que le metamos más conocimientos a ese, a ese cerebro, lo vamos a dañar. Por eso, si se fijan ustedes, Albert Einstein decía algo que en su momento contradijo pues, todos lo, los postulados de los hombres de ciencia, casi los comulgan de la sociedad científica por haberse atrevido a decir algo muy cierto. La imaginación es más grande que el conocimiento, es decir, la intuición. La intuición que es hermana de la imaginación y que es precisamente el cuarto centro que aquí mencionamos. Es más grande que el conocimiento que es el primero, el intelectual. Y ya, ya para irnos les cuento una última anécdota bien bonita que tiene que ver con esto. Había un rey y ese rey tenía un eh, consejero, como se habituaba en esas épocas, tener su consejero general, pero ese consejero se le murió, era un hombre muy sabio, pero ya estaba viejito. Entonces, él tenía necesidad de contratar un nuevo consejero y entonces empezó a escuchar propuestas de los hombres que se querían se, se, se creían aptos para el puesto dentro de la comunidad, dentro de su reino. Y llegaron muchos. Y de repente, pues le recomendaron al que ellos, al que sus amigos al que sus amigos cercanos consideraron el mejor. Le dijeron mi rey, escoge a ese. ¿Por qué? Porque ese es el hombre más preparado. Mira, tiene estudios de estos, tiene estudios del otro, tiene estudios de, de todo. Entonces, el rey se iba a decantar por esa posición. Pero, como era muy importante para él saber escoger consejero, pues buscó al hombre más viejo del reino y dijo, le voy a pedir un consejo, a ver qué me dice él. Lo mandó a llamar y le dijo: oye, ¿tú qué opinas de que quiero nombrar como consejero a fulanito de tal? ¿Qué, qué opinión te merece? Y le dijo, mi rey, pues ese hombre sabe tanto que yo no sé a qué horas ha tenido oportunidad de constatar lo que dice. Es decir, lo único que sabe es repetir como perico lo que está escrito en los libros, pero en realidad no le consta nada. Y eso es lo que también los grandes sabios les llaman intelectuales de bronceado. Saben todo, pero no les consta nada. Lo han leído, pero no han vivido. En una ocasión, y ya con eso finalizamos, eh, yo daba clases en una ciudad, ...X de Gnosis... ...y en esa ciudad... ...me llegó un doctor... ...que no con esto diciendo que los doctores... ...en, en, 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 en ciertas materias... ...pues estén descartados para estos estudios... ...por favor no me lo tomen así... ...pero sí es más difícil que ellos entren en esos estudios... ...porque ya le han apostado tanto al intelecto... ...que pues ya les cuesta mucho trabajo... ...dejar... ...como dicen poner vino nuevo en odre nuevo... ...vea... ...ellos por lo general... Quieren seguir cargando su odre viejo, su bagaje. Esta persona era un científico de Greenpeace, un biólogo marino muy destacado en el país. Entonces, pues, llegó con todo ese bagaje cultural y, pues, me contradecía todo y no estaba de acuerdo. Y en una ocasión me dijo, oye, eso que tú dices del astral, ¿me lo puedes comprobar científicamente? Híjole... Le dije, mira, pues no, la verdad no, no te acompleto, no no tengo la capacidad, no te podría hacer una fórmula. Claro que sé que se explica, claro que sé que se explica con la fórmula que ya hizo Albert Einstein, ¿no? La velocidad de la luz al cuadrado por multiplicado por la masa, pues te llega, eh, ¿cómo se llama? A la energía. Eh, pero dije, no, 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 yo, yo, yo de esas cosas no te sé explicar. Sin embargo, te he de decir algo, ¿no? pues lo he comprobado, ¿no? O sea, no, no, no te puedo explicar, pero lo he comprobado. Y pues como decían, como decía ese gran sabio de la Edad Media, ¿no? Per se mueve, se pero de que se mueve, se mueve. Entonces, discúlpame si, si mi bagaje cultural o intelectual no me da para explicártelo, pero pues lo he visto, lo he vivido, lo he tocado, lo he palpado. Es como meter las manos al fuego y quemarte. A mí que me digan que no existe la cuarta, pues lo, lo más que puedo hacer es un guardar un respetuoso silencio y darme la vuelta a irme. ¿Por qué? Porque lo he comprobado. Las enseñanzas gnósticas se comprueban en los hechos y efectivamente no se comprueban con el centro intelectual, sino con otros centros de orden superior que iremos viendo más adelante Ahora sí, cómo activarlos. Parte de ellos, pues, están las vocalizaciones maravillosas que nos dejara el maestro Arnoldo Cunjeler, pero iremos hablando de eso más adelante. Por lo pronto, gracias por estar atentos a este y otros temas. Paz Inverencial.